0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们之前讲了海军、空军了，现在该讲陆战了吧？对的，陆军的话，这边还是要先声明，好好每次都要讲一下声明，就是我们就先不管之前怎么回事，就先假设说中国上岸了，解放军队真的登陆成功了，那么他们会怎么做？哦在讲这之前，我们就要先谈渡海作战这件事情。渡海作战其实非常高难度的动作，哈，非常高难度。在讲是非常高的难度，千万不要认为渡海作战是小差一碟。所有的渡海作战都要参考美军，没有办法。二次大战的诺曼利登陆是不用提了，其他的岛屿作战，哈，登陆，哈，到今天为止，真正具有经验的也只有美军，就是二战时像硫磺岛，哦，这些，还有冲绳。登陆作战这种哈，非常的血腥残酷电影应该都演过了。所以反过来讲，中国有这种经验吗？他们其实完全是没有的。所以他们自己本身是有分算两派吧，一派就是要学美军正规的来做，另一派就是常见的叫做什么弯道超车。哎、欸，我们要发展自己的东西，我们觉得可惜要赌一把啊。当然，这个东西真的开战了，谁会赢不知道。哦，我们就先不管了，因为这个东西涉及很多的演习跟设计，还有准备，我们就谈谈谣言部分相关的东西。首先，所有的军事谣言在谈论中国怎么登陆作战时，都会必谈一件事情，就是时间。因为啊、哦，今天要、哦、打台湾的话、哦，你不管前面的海空军如何，今天送上的登陆部队就是陆军，他们就得面对台湾的陆军，这是很合理的。所以不是送上部队就赢了哦，你还要怎么样在台湾进行陆地作战？打下台湾的各种的像机关啊、基地之类的，其实最重要是消灭台湾的军事组织性的力量，就是把我们军队打爆了，打到剩下一堆游击队啊，或者说，呃，我们说打散的部队带把枪回家躲起来之类哈。要打到这种程度，你还有组织性的作战，那么都是很危险的。尤其现代战争又跟过去是完全不一样，不是看人数人多就会赢，所以中国那种人海作战的概念在台湾是不适用。我也要跟各位提哦。我们的谣言里面非常强调人海作战的概念的延伸，因为中国这用人海作战哦，其实其实中国没有人海作战这种战术了，那是我们自己去讲的，好就当就是这样子啊。因为中国在韩战的时候啊，人海战术用的很成功嘛，所以这种人很多、数量很多淹过来就会赢的概念，好就一直深入我们的一般人的心里，因为比多就这样嘛啊，不止人多，所以他们在很多地方也都是这样提。像他们坦克很多哦，所以如果登陆了，就有几千台坦克压过来、欸，没那么夸张啊。他们的飞机很多，所以打仗时就是几千台压过来，军舰很多，几百台压过来。啊，这种谣言的本体概念就是我一打一跟你换、啊，那好，一比五跟你换我都赢嘛。」问题是，各位如果了解到现代战争，不要讲现代，近代就好了。你血肉之躯冲向机关枪的交换会是一比五吗？韩战时就证明过啦。美军其实用很少的单位，其实就可以守住一些山头啊。中国用大量的就是血肉之躯去攻去冲，能打下来的地方其实非常的低。与其说是他们打下来，还不如说很多时候是因为美军的补给不够，或是根本就打到已经累了，好就是消耗在其他地方，而不是真的说人数压过去。而且很多也是幻想，因为实际上在韩战的时候，中国跟哦苏二去支援的装备，有些地方也不会很差。所以在讲谣言的时候，我们要提到一点，就是时间。任何一直在讲登陆台湾的谣言，不讲时间，他们的概念就跟我之前讲的一样，只要说，哎、欸，只要这样做了，登陆了，然后我们就输了。讲到这种东西，不谈前因后果的，一定是谣言。我讲一定啦，它九成九都是谣言。那么时间我们要看的是什么？简单来讲，就是你打台湾是要用什么方式登陆成功之后，陆地作战完全的完美收藏。两种做法，一种是抢快，一种是慢慢来。抢快的战法呢，一般来说叫做不计牺牲，不计任何代价。这也是谣言中很多讲叫“中国不怕死人”的概念。人是可以不怕死，但是船会沉。好，请各位了解到，人没有办法游泳渡海。好，虽然我的确听过有人跟我计算怎么样解放军腰间。挂几颗篮球从中国飘过台湾来打这个，我完全不知道该怎么回应。但基本上你总是要有办法，不管是搭船还是搭飞机来台湾。那么抢快跟抢慢啊、哦，不是抢慢，对不起，是慢慢来的话，这两种差别差在哪边呢？我们这边应该会分个上下级哦，甚至可能三级来讲一讲。讲完之后应该就要谈到其他非军事作战，像是资讯战跟认知作战。还有那个心理战的部分啊、哦，这方面我会找专家，还有一些个人经验来跟各位分享一下，请期待一下。好了，来我们来谈谈看，中国要渡海作战抢快怎么做？抢快就叫不计牺牲、不计代价，所以就是不在乎死伤。因此呢，可以想见它会动用一切可以用的载具，就是船只。这就是所谓常见叫做“万船攻台”的谣言，就是中国征集大量的渔船跟铁壳渔船之类的把数以万计的解放军士兵送上船喽，然后往台湾浩浩荡荡开过来。不管哦怎么样，死伤再重都要把人送上来。然、啊、后这种算法也很单纯啊，你这样说，哎、啊，我可以有十万大军上船嘛？那我硬开过来啦。那假设就说成了一半，我还有五万人呢、啊，五万大军登陆台湾还不吓死你们？呃嗯，也许吧。不过这些东西都有一个老问题、就是不谈技术性的细节。所以呢，我们来谈谈看，假设你不计牺牲的打法，真的去找大量的渔船三板，硬是要把人送过来，都要送上来的话，他们应该会怎么打？首先，这种渔船的防御能力很差，就算你装了铁壳，这些都是一样。台湾如果用炮啊，不是枪去打，大概都是沉下去。解放军的士兵哦，请注意，请不要用游泳的想法来想，士兵要上岸进攻，他一定要携带武器装备。你要打的越久，携带东西要越多。就算几个兵不需要，后面总是要有一些携带一些我们说弹药箱之类的那种，后面补给兵要上来吧，弹药兵要跟着后面。所以无论如何，整体来说的作战的弹药、哈粮饷、哦粮军火不是粮饷，都是要带的。所以个士兵会有一些负重，而且呢，你基本上是穿着军服，不是那个泳装哦。所以如果你今天在登陆台湾前哦，好啦。踩到沙滩、踩到陆地上之前，几公尺落水，有没有很严重的影响？绝对有。请不要把解放军每个当成海军陆战队，海军陆战队的确会做过这种训练，哈，因为他们本来就是要涉水抢滩登陆的，所以一定会有就是穿衣服啊、穿着全身装备游泳这种的训练。可是解放军如果要用这种抢快的方法，他们是没有那么多部队可以这样做的。一定会有一般的解放军，就是、所谓的一般陆军，就算是训练过的陆战队好了，你要期待个十几二十公斤重的东西，哈、哦，跳下船，在那个海水中涉水，甚至游泳十几二十公尺上岸，其實也是非常痛苦而且缓慢。此时在海中是非常容易被击中的目标，坦白说你也没办法跑了，因为海水，嗯，有去海水浴场待过，应该都晓得。你慢慢走上来，爬上来这个过程中，如果我们岸边就部署的国军机枪扫射一轮下去，大概就死一排了，就跟你们电影看的诺曼底登陆那个东西，其实真的是差不多哦，真的是差不多的情况。所以解放军必须要有按接火力，也就是说他们肯定要冒险把军舰开到岸边哦，进行攻击，或者说空军哦要轰炸。不过这个年代也跟以前不一样了，以前呢、哦、的年代那个军舰还有那种舰炮，大型舰炮威力很大。现代军舰大概都是那个跟以前比啊，都是小的，算小炮啊，那种几寸的小炮到底有多大的破坏力，这就是另外一回事了哈。我们先不管这个，也就是说解放军登陆时候他会遇到这个问题，所以呢，登陆不是各位想的那个样子，他一定要到沙滩登陆。如果今天他不在沙滩登陆呢，他跑到那种就是所谓的礁岸礁岩哦、喔，那是另外一回事哦、喔，是另外一回事。那种地方他如果呢跳下去的时候是正好落水，那很可能就沉下去爬不上来了。如果是踩在礁岩上、嗯，各位有没有看到我们台湾的礁岩或者水泥海岸之类的？他从那地方爬过来，一路爬上来，而且注意全身应该都是湿透的情况下，爬到岸边上来，再组织发动进攻，这其实是非常耗时间。讲到这边呢，各位应该有个概念，就是登陆上都是这个样子。那我们来谈谈他过来的状况呢？他要搭什么渔船过来？我们今天要抢快的，所以你能不能用大量的铁壳船？其实不行。他们现在有海上民兵，这其实就是一种平时就在做准备的方法。等到万一暂时真的要把这种海上民兵的那些渔船哦开来台湾当做登陆用，他们本来上面那个铁壳哦都可以做一点基本防护。不过那铁壳再怎么厚，也不可能挡住我们说叫做重炮轰击哦。先不论这种状况，他们开这种叫铁壳船跟一般的渔船还会有一个速度的限制。你载的士兵越多，弹药越多，就是所谓越重，你的船速会越慢。越慢的代表吃水越深，越深就代表你越难靠近海岸放下来。各位有没有发现说，像诺曼底登陆的影片里面，哈，那个平底的登陆艇、啊，哈，那个都是为什么是平底？这个，哎、欸，我书里面有一些解释，就是你平底才能开到沙滩上放士兵下来，他们才不需要很冒险涉水，或者只要很短的距离。那这些士兵呢？因为要抢快，他们大部分带太多弹药，就几个弹夹就冲上去，是要拼速度、拼人数，压制岸上的火力，然后再把后续的部队送上来。但如他们身上带太多弹药太重，那就是完全不一样的状况，会非常辛苦。那这种登陆艇也不能发挥他们的速度跟他们的优势。而这些所谓的渔船登陆艇，好这样讲好，他们怎么样冲上岸呢？渔船都是尖底的哦，船是尖底，尖底跟平底差很多的，他们其实不大能够在很浅的海滩登陆，那其实叫做出什么那个叫做搁浅才对，开得上来又开不回去，所以这个东西没有想象中那么简单。如果说渔船是在外海，比如说一公里五百公里的地方开始放下小艇，让这些士兵好滑，还是说用那个什么我们说快艇送上来，那是另外一回事，那其实更危险。因为都在登陆作战情况下，台湾理论上来讲理论上来讲，我们岸边一定会有一大堆的防守的火力。而且各位如果有兴趣去看 Google Earth 哦，那个 Google 地图，台湾可以登陆的海岸，这个请参考网络上一些文章，像啊美国那个 E 三也写过了，台湾可以登陆的海岸就是那十几个，可以看看那些海岸周边的地形，现在都市化都还有一些比较高的楼房，各位就可以想见，遇到真的要开战的情况下，我们要防守那个地方，国军佬的弟兄们哦，他有多少地方可以藏，涉及的角度很宽。不要说是什么打解放军的士兵了，就连海上那些船只，我们要用一些火箭筒之类的摧毁，也不会太过困了。这就是为什么之前讲他们海空军要削弱台湾实力到一个程度，才能发起渡海作战。其实国外兵推都这样了，但是要抢快就不可能，因为要把台湾的所有的陆军战力消灭到他们登陆没有阻碍，这个没有花个几个月是做不到的。要抢快不计牺牲，我跟你讲，这个不计牺牲的登陆叫抢快，那么就一定会遇到国军的。很强的反击的火力，所以解放军要强化一下用渔船做的东西，不是不可能。换作是我，如果说哦上头习近平老大下令的，死多少人都无所谓，杀 ，OK， 好、啊，那我干了，反正死的不是我哈，就死吧。那我的确可以设计个十万大军，死个八万，剩两万也无所谓，我派个三十万嘛，就有六万，我可以这样干呢。渔船全国征召起来，我管他那么多，都送上去。堆尸体，我都要把台湾打下来，可以。那我的确是可以送上数以千甚至万计的士兵，只是这会有个另一个问题，叫做渔船能不能再重装备？完全不行。渔船再台轻型坦克、哦，哈，几吨的应该勉勉强强了，改装一下重坦克是不行的。换句话说，这种单纯用渔船快攻的方式，在台湾上会遇到一个很大的障碍，就是它对付不了台湾的装甲跟空击旅。哦，直升机就不用讲了。光是云豹假车哦，能在海滩附近那个地方这样子咚咚咚咚咚打下去，这些士兵都是没有办法的。哦，人是血肉之躯啊，你无法对抗装甲。就算他们有携带像是对战车的武器，像是什么火箭啊、反坦克火箭之类的，那数量也不会多。而且不要忘记那个东西越重哈、哦，你带的东西越重，你越难上岸，这都是要去考虑的。在此情况下，台湾也不是九几台坦克。我们其实可以把这个东西去算一算。很多人在谈论这个叫做渔船登陆这种，呃，什么中国快攻的时候，都忽略掉一件事情了。他们都先假设台湾被打到烂的程度，但是台湾要打到烂，严格讲就不可能快攻我更会讲讲一下军事谣言里面都把这同时发生不大可能。尤其台湾的绵密的道路网、公路网，我们的装甲部都要互相支援，其实没有那么困难。假设今天我们在北台湾、哈桃园登陆。新竹的装甲部队可过去，那你难道中南部也过不来吗？他就算不走高速公路嘛，走一般的道路、省道或其他的道路，以装甲部队的速度开，再怎么慢，一天也会到啊！欸、都要打仗了，谁管什么没有塞车问题？谁管你啊？都全部民众在家里不准上街。那中国要消灭这个资源的装甲部队，就必须派出大量的飞机，或是用飞弹拼命的去射击。那这那在台湾的防守还没有崩溃的情况下，他们损失就会很大。但如果不这样做，我们其他地方的支援部队到达那个海岸，那海岸上面都不用玩了。你如果说送上个一万大军对抗一百台坦克还可以讲，那来个两百台怎么办、哦？我只是随便举个数字哦。这概念就是说，解放军面对的问题，轻装部队他们对付不了、哦、装甲，他们就真只能抢快，不在乎死伤的情况下尽量深入。其实可以想到的战略就是，我不在乎死人，我登陆了部队，我也不要去正面扛那些岸边炮火，我就打散，我就是打散。化整为零，一个班一个班，我就是往旁边的什么树丛钻，旁边的房子，我就想要钻进去。我最大可能的造成台湾就是我们说岸边防守的叫做混乱，在混乱之中，我们可能有可能，而且还蛮可能的，会一时之间对所谓的叫做西一坡的登陆没有办法做太过复杂的应对。那么他们就可能送上更多的部队，在此情况下，他们再去抢港口，然后呢，用港口送上所谓的重装备是有可能的。当然啦，最近应该有听过所谓叫做改装的叫做运输轮哈，就是用民船，简单讲就是用民间的货轮改装成可以送坦克的这种东西哈。但这种轻装的货轮问题也就是装甲薄，所以在没有制空权的情况下发动这种作战，把这种轻装货轮,轮载坦克送上岸也是非常的危险，因为它在岸边咚一发，甚至不用什么飞机轰，我们如果有坦克在岸边打个几发打中嘣，他们大概也完蛋了。在这情况下，他们也送不上什么重型装备资源，所以这个问题其实是出在这个地方。所以各位听我今天这样讲，可以了解到，就是这很多东西的问题始终在时间，就是它不能同时发生。很多谣言或是想跟你吵架吧，也不叫做讨论了。他们其实是忽略时间因素，或是认为台湾同时就会发生我们刚刚讲的空军完蛋、海军完蛋、防御完蛋，我们的岸边只有一堆只拿着步枪的士兵对抗解放军，这其实是非常不现实的事情。就算我们只有一堆机枪或是自动武器去对抗解放军，那解放军登陆部队只要没有什么重装备，其实一两台重装备也没什么用。其实没什么办法呢。为什么说没有什么办法？极端点来讲，他们送了一打坦克上来，看得很厉害。他们总要开到某个地方吧？我们就要把附近的城镇塞满路障，他们坦克基本上没有办法动。你不要跟我说坦克开过来撞过去就算了。城镇战是非常难打的，可以去问问看国军的装甲部队的弟兄。今天要他把坦克开到城镇里面去作战，跟他讲，假设附近都是敌军，你看他敢不敢？问题很多的，打电动不是装甲部队派到城镇，你按下制压啊，过没多久就压制住了，不是这样。所以最后做点总结，也不算总结，就是要使用这种不计代价哈，我管他那么多，我就送部队上来打台湾的快攻做法。当然，前提是要尽量削弱我们的空军、哦、我们还有我们的陆地的些反抗的力量，完全没有反抗，那个根本就是自杀。我甚至可以很斩钉截铁跟各位讲，你在台湾空军还完全活动是正常的情况下，我们的陆军哦，不管是装甲还是什么直升机等等的重型装备都还在的情况下，你就发动这种什么万船攻台，用人海战术送上部队的攻势，成功几率是零。我可以跟你说，不是接近零，是零，会输会真的跟他成功，那是政治因素。例如，我们选了一个叫做“卖台总统”，他说啊，不要抵抗，他们上来，呃，军方在此情况下暂时不做动作等等哦，才可能发生。所以要执行这种前提，你还是得削弱台湾的战力到一个程度。这也是为什么我们国军会加强海空军还有陆地分散式、风险式的一些。做法哈，理由就是尽量的让我们在遇到快攻或者一些呃其他的的、呃、情境之下哈，我们还有保有相当的反击能量，可以让他们登陆部队上不来，所以这些东西都是有意义的。那这抢快的前提，除了这个之外，还有一个就是中国在抢快下，各位要想清楚他们要怎么上岸。有兴趣的朋友真的可以多用 Google Earth 看一下，他们沿海哈，因为这种渔船你不大可能说从什么山东、上海啊，就是。台湾北方几百公里上船，那太久了，通常应该都在福建、浙江附近，然、哦、广东附近上船。那上船之后有海流问题、哦、我们这也不计，大概要开个八个小时才能过来。那渔船的抗坡，那耐坡性不好，因为摇得蛮凶的，士兵的晕船跟作战能力也会下降。这些东西都不管，还有一个问题就是他们渔船的上船能力。他们如果今天在港口渔港哦，想把解放军送上船，那么请问一下，一艘渔呃一个渔港港口，同时可以停泊几艘船让他们上去？各位应该很少人想过这个问题哦。如果你们去像永安渔馆这样看，大概可以去想象一下那个场景，因为太小的渔船送的士兵会很少，那危险性很高啊、哦。不过我们就当做他们不计牺牲都要这样做的话哈，都成立好了。他要怎么样让这些渔船上面都是士兵？他会花非常久时间上船，登陆台湾不是有上船之后这十艘船就开出去先打再讲。你要造成台湾的压力，一定是在外海集结到某个程度。比如说，我一次送个一百或两百艘船冲了再说。我一艘一艘上来就是当靶嘛，就是很像那个什么定向飞靶，一次咻一个靶上来给你打。哦，这个没有，这不会有什么意义的。那你的船就得在外海集结，一次集结个几百艘，好，几十几百艘，然后再往台湾开过来。到了一个距离之后呢，再加速用冲的。这其实我们用雷达都看得到，所以这种战法要防守好。也没那么的难呐、啊，到头来都变得是我们的防御能力多好的问题。这也是军事谣言，它本身在强调中国打台湾的时候，一定会把台湾的我们说叫防守讲得跟纸一样薄的道理在这边。讲下技术的话，就跟你讲啊，没有啊，你看我们当兵时都那么烂哦，都只在拔草之类，就是诉诸我们当兵的负面情绪来谈这个事情。但各位可能不是很清楚哈，因为我个人也没有遇到了。九六年台海危机的时候啊，我有认识人在那时候当兵，他们就讲了那个该发的装备都下来啦，甚至有洗衣书该写都写啦，大家精神状态跟平常是不一样的。也就是说，我们今天嘻嘻哈哈说打仗哈，我们只为拔草而已，那是一回事。你真的遇到要打仗啊、哦，真的会死。我可以跟各位讲，这个也不只是这个问题。我爸也是这样讲，我爸是应该大家都知道哈，我爸是那个国共内战哦，打应该说二次大战啊。日本侵略的时候就去当兵了，那个青年军，他在战场上讲下还有跟我提哦，他也算骂过、驳斥过我那些就是当过兵的亲戚哦，只当过兵的亲戚。他的意思是，当你发现你真的是上场要打仗，对方是要取你性命那一种，你的心理状态是完全不同的，跟演习跟训练是不一样的。你那时候脑袋思考的不是哦，对方好可怕，我们投降不会。尤其当你周边又是同样跟你一样都是都是弟兄哈、哦。有那种对抗精神的时候啊，这时候若有军官压阵哈，压着我就要打，你不会投降，真的不会投降。你想是先怎么打再说，会投降那都是打到最后，比如说弹尽援绝，或是你觉得哦被十倍敌人包围没有希望了，要在完全没有希望的情况下才会考虑投降这种状况。而他们青年军嘛，都是主动从军，不是拉夫的。所以，就算他们的战绩技术没那么好，他们有讲，他们至少在抵抗的这个事情上面，心理也没有那么的差哦。所以这边有时候我要批评一下，就是有些算犯律都会把这种讲得很糟糕。但就我跟那些老兵有时候谈谈看的情，情况是有时候输是非战之罪了，上层战略太烂啦，解放军的那个装备太好啊。各位可能不知道，解放军在国共内战的时候其实有很多 T 3 4坦克，根本不是什么叫轻装小米加步枪这种状况。那在这种情况下。我们今天面对解放军的攻击，为什么他们一直消消灭，或者是说是降低我们的心防？在谣言告诉我们,我们不能打仗，大家都投降最好，不要去打了，怕的要命。其实就是我刚刚讲的状况。今天我们的防守部队，只要有一支部队，不用很多，有一支部队好一个连就好，他们有抵抗的精神跟那个想法，拿起枪来往登陆部队上面开，这支登陆部队就是死伤惨重，甚至没有战力。诺曼底登陆时。海滩上的德军也没有几个师啊，相对进攻的盟军那非常的少，还不是一样让盟军死伤惨重。所以各位听众到这边可以大概了解一下，使用快攻大概是这个样子的。们如果用什么直升机母舰那个东西都是另外一种的补充做法，但你因为你要大军登台，你还就大概只有所谓的叫做登陆艇、登陆舰，加上大量渔船助攻，你没有别的方式了。但是你要面对就是台湾的防守炮火，几乎是没有被消灭的。就是所谓的利弊得失要去判断，而中国能不能下达叫做不计牺牲、不计代价都要硬干的这种状况，我是不知道啦。因为如果你今天是解放军那个将军，习近平说你登船冲第一个杀，那你自己评估判断，我的部队一万人会死个八千人，包括我，你会打吗？还是干脆调转枪头不打了？我跟各位说了，很难讲的啦，真的很难讲。我不会说一定会，也不会说一定不会，但是轻易的认为解放军的心理素质都比台湾我们国军我们所有人都要好，这其实不符合现状的。打仗这种事情，套我爸讲的就是不知道打了就知道，说不打仗，到时都会打；说很会打的，到时都不会打呵呵。这个从战场下活下来的人讲的话，应该会比我讲的有点信用吧？好，时间差不多这边了，我们下一集会讲一下如果不快攻的话，大概会怎么做。今天先到这边告一段落。这是王力第二战研所台湾军事普及的养成节目，谢谢大家，我们下集见。